0: Seele Ball. Der Fußball Podcast mit Olli Potowski Liebe Freunde von Herz Seele, Ball, 20. Mai 20 und wie versprochen, heute die XXL Ausgabe, großes Gespräch mit Tom Bayer, ein sehr netter, liebenswerter, fachkundiger Mann, der den Fußball seit Jahrzehnten begleitet. Deshalb äh, kann ich mich ganz kurz fassen, über Stefan Effenberg und dass er hingeschmissen hat bei Uerdingen, reden wir dann morgen. Ja, Aber hier ist das, ich hoffe es gefällt euch, lange Gespräch, Uli Potowski, der Albert Einstein des Fußballs, wer hat eigentlich gesagt, dass ich das immer sagen soll und Tom Bayer. Viel Spaß. Heute habe ich Tom Bayer sozusagen zwangsverpflichtet zu einem kleinen Telefonat. Der, der Tom ist ein, ein liebenswerter, nicht das Wort falsch verstehen, alter Kollege. Wir kennen uns seit Ewigkeiten. Tom, hast du so spontan eine allererste Erinnerung an mich? Dann komme ich mit einer allerersten Erinnerung an dich.
1: Ja, grüße dich erstmal und danke für den warmen Empfang. Ähm, wenn, wenn du eine an mich hast, dann hast du genau diese eigentlich mir voraus, weil ich habe jetzt im Moment keine Vorstellung, wann wir es, uns das erste Mal äh, über den Weg gelaufen sind. Äh, heißer Tipp sind auf jeden Fall die 80er Jahre. Genau. Aber wann genau und zu welcher Gelegenheit, da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern.
0: Muss man auch nicht. Aber ich habe irgendwann als Kollege sozusagen Tom im Radio gehört und äh, mein erster Gedanke war, boah, der Junge hat ein Riesenglück, denn er hat die ideale Radiostimme. Äh, das ist ja so, heutzutage wird da gar nicht mehr so wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, aber unser Ex-gemeinsamer Chef, Kurt Brummel, der hat darauf viel Wert gelegt. War das auch einer der Kriterien, dass er gesagt hat, den Mann können wir brauchen?
1: Ähm, das weiß ich nicht, ich vermute das nur. Ich äh, bin äh, und werde immer noch sehr oft auf meine Stimme angesprochen. Und, und du hast ja gerade gesagt, da kann man ja nichts für, ja äh, sondern nur dankbar dafür sein. Aber ich kann mir vorstellen, so wie ich damals zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn in dieses Geschäft reingerutscht bin, äh, dass das in seinen Ohren mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt haben wird. Oh, da ist einer, äh, der hat aber ein angenehmes Stimmchen und bringt das gut rüber. Also geschadet hat es mir in 35 Berufsjahren garantiert nicht, eher im Gegenteil.
0: Das wollte ich damit auch zum Ausdruck bringen. Lieber Tom, ich habe das ja auch gemacht, bin vom Radio zum Fernsehen gewechselt. Erklär doch mal unseren Zuhörern die wichtigsten Unterschiede, wenn man ein, ein, ein Spiel im Radio kommentiert oder dann im Fernsehen.
1: Also für mich sind die wichtigsten Unterschiede eigentlich darin zu sehen, dass du im, Fer im Radio, fangen wir mal so an, weil es auch chronologisch dann hinhaut, äh, im Radio bist du schon der Beschreiber. Ja, du, du, du hast einen, einen Zuschauer, der, der nicht sieht, der nur hört. Die Zuschauerreaktionen bekommt er dann mit. Aber äh, er sieht halt nichts. Er sieht nichts von dem Geschehen auf dem Platz und er sieht auch nichts äh, von dem Geschehen auf den Rängen. Und da habe ich es immer als eine Hauptaufgabe von mir erachtet, äh, das irgendwie rüberzubringen. Ja, das, dass äh, sich beim Zuhörer Bilder äh, im Kopf zusammensetzen, auch was die Optik angeht, obwohl er ja davon logischerweise gar nichts mitbekommt. Das kannst du dir natürlich im Fernsehen logischerweise ersparen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, äh, der Zuschauer kriegt jetzt gerade nur das mit, was eben im Kameraausschnitt zu sehen ist. Und er kann nicht sagen, ich würde jetzt gerne mal nach links, nach oben oder nach unten gucken. Ähm, der Kameramann wird auf ihn nicht hören, aber... Äh, schon nach ein paar Minuten, wenn wir jetzt von so einem 90-Minuten-Fußballspiel äh, mal ausgehen, kann er sich doch ein, ein ganz gutes Bild machen. Äh, wie ist das Wetter? Wie kicken die da? Welche Trikots haben die? Ist das Stadion voll oder nicht? Und so weiter und so fort. Äh, zu dem allem brauche ich eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich glaube, da kommt es dann äh, doch mehr auf äh, analytische Dinge an. Äh, und da sehe ich den äh, großen Unterschied. Radio ist mehr Beschreibung. Fernsehkommentar, was Fußball angeht, geht dann doch ein bisschen mehr in Analyse obwohl die Unterhaltung auch da eigentlich nicht zu kurz kommen sollte. Denn äh, Fußball wird sowieso meiner Meinung nach schon ernst genug betrachtet. Man muss ihn wirklich in die ernster machen, als er
0: ist. Da teile ich deine Meinung zu 100 Prozent. Für mich warst du immer ein durchaus emotionaler, aber auch sehr sachlicher Reporter. Wenn wir mal so zurückschauen äh, über 40, 50 Jahre Fußballgeschichte. Früher wurde einem das so ein bisschen eingebläut, dass man nicht äh, zu emotional wurde. Ausnahmen gab es natürlich, WM-Endspiel 4. 50 und so weiter. Das hat sich meiner Meinung nach äh, geändert und es gibt jetzt auch ein paar, ohne dass wir Namen nennen wollen, die äh, den Kommentar fast zur Show erhoben haben. Wie gehst du mit sowas um, wenn man merkt, dass der Kommentator eigentlich fast wichtiger sein möchte als das Spiel?
1: Ja, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da stamme ich halt noch aus einer anderen Zeit. Äh, ja, ich habe es eben schon mal gesagt, ich mache den Job jetzt seit, seit 35 Jahren. Äh, damals hat man äh, logischerweise äh, noch anders kommentiert, als das heute der Fall ist. Und ehrlich gesagt, äh, wie ist das mit dem alten Baum, dem, dem man da nicht mehr verpflanzt? Also da, da, da kann ich bis zu einem gewissen Grad auch nicht aus meiner Haut raus. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, ob ich äh, diesbezüglich überhaupt aus meiner Haut raus wollte, selbst wenn ich es äh, denn könnte. Ja, ich bin in dieser Zeit äh, groß geworden, äh, wo man äh, vielleicht noch ein bisschen sachlicher kommentiert hat, das heißt ja nicht, dass man sich von diesem Fußballspiel nicht mitreißen lässt, ganz im Gegenteil. Ich merke immer wieder, auch heute noch, dass man mitgetragen wird in positiven wie in negativen Dingen in dieser Hinsicht. Und das sollte man sich auch bewahren. Ich habe immer schon gesagt, also wenn es dann irgendwann mal am Punkt kommt, dass ich das Ganze überhaupt nicht mehr emotional betrachten kann und äh, gehe ins Stadion und sage, dann ja, gib mal die Aufstellung und nachher um 17.15 Uhr ist das zu Ende und gut ist. Also dann äh, würde es auch allerhöchste Zeit, äh, den Beruf an den Nagel zu hängen. Aber da bin ich Gott sei Dank noch ein äh,
0: bisschen von entfernt und das möchte ich mir auch bewahren. Und dieses Gott sei Dank empfinde ich auch ganz genauso. Wir haben Corona-Zeiten, wir kommen nicht ganz äh, vorbei, darüber zu sprechen. Am letzten Wochenende dein erstes Geisterspiel für Sky und am nächsten Samstag bist du in Paderborn gegen Hoffenheim. Wie hast ja, du es ja empfunden? Ja, ich auch. Ja, stimmt. Wie hast du es denn empfunden jetzt äh, zur Premiere?
1: Ja, also ich muss ich muss eins sagen, das kannst du aber nicht wissen. Äh, es war jetzt nicht äh, mein allererstes äh, Geisterspiel. Äh, ich habe äh, in der zweiten Liga, das muss so 14, 15 Jahre her äh, sein, habe ich äh, schon mal äh, ein Spiel Alemannia Aachen gegen äh, den ersten FC Nürnberg kommentiert. Damals noch auf dem alten Tivoli, auch äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ich äh, habe äh, manche Dinge, die mir da jetzt am Samstag in Düsseldorf widerfahren sind, dann auch wiedererkannt. Habe natürlich dann vorher noch äh, überlegt, woran erinnerst du dich? Äh, also es ist schon es ist schon ein, ein ein merklicher Unterschied. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Ich will nicht sagen, es ist überhaupt keine Atmosphäre, weil Dinge, die man sonst nicht mitbekommt, sich dann automatisch natürlich ohne Zuschauer in den Vordergrund spielen sprich du du bekommst viele Rufe auf dem Platz mit du bekommst die Rufe der der Trainer mit du hörst das Geräusch oder nimmst das Geräusch wenn ein Spieler vor den Ball tritt sowas ganz einfaches urtümliches das das kriegst du richtig mit ja knallt das poppt das so 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 richtig kernig davon ist natürlich sonst gar nichts zu spüren ich, ich, ich habe mir jetzt auch am Samstag die Frage gestellt, dass, dass das wird ja jetzt nicht das letzte Spiel ohne Zuschauer gewesen sein, dass du kommentierst. Wird man sich daran gewöhnen? Wird man, wird man das mit der Zeit besser finden? Wird man sich dann wohler fühlen, weil vieles ja auch neu war am vergangenen Samstag? Also um ehrlich zu sein, ich kann mir die Frage noch nicht beantworten. Das lasse ich mal in aller
0: Ruhe auf mich zukommen. Für mich war es eine sehr merkwürdige Situation, vor dem Spiel die Interviews zu machen. Und das ist ja jetzt so, dass da so eine kleine Box am Spielfeld dran steht. Und als ich dann äh, Herrn Schreuder und Herrn äh, Labbadia befragt habe, als dann die Interviews begannen, konnten ja alle Spieler auf dem Spielfeld äh, mithören, was da gefragt und geantwortet wurde. Und das war irre. Zack, alle Köpfe gingen dann in Richtung Labadia. Das war auch sehr, sehr merkwürdig, weil normalerweise hören die Spieler das natürlich nicht. Sag mal, jeder von uns hat äh, so etwas wie ein Spiel des Lebens gehabt. Das Spiel, was äh, für immer im Hinterkopf bleibt, da, wo man äh, möglicherweise am meisten mitgelitten hat. Welches Spiel war es bei dir? Ja,
1: ich glaube, ich habe mehrere, aber eins eins der Spiele, an an, an das ich immer noch äh, ab und zu zurückdenke, weil man äh, in schöner Regelmäßigkeit auch daran erinnert wird, äh, Stichwort Weltmeisterschaft äh, 1990 in Italien. Da habe ich dieses äh, Achtelfinalspiel kommentiert gegen die Niederlande. Spukattacke Reikert äh, gegen Völler. Da wird es bei den äh, alt eingesessenen Fußballfans schon klingeln. Also da kann ich mich daran erinnern. Eine hochemotionale Angelegenheit äh, damals in, in in Mailand. Das war ja sowas wie die, die zweite Heimat der deutschen Fußballnationalmannschaft. Zehntausende äh, von deutschen Fans äh, sind damals da zu den Spielen äh, gepilgert. Auch viele aus der aus der DDR, da hatten wir gerade den, den Mauerfall äh, ein paar Monate hinter uns. Also äh, das ist ein Spiel, äh, das mir auf jeden Fall ewig im Gedächtnis bleiben wird. Und wenn du mich nach dem einen Highlight äh, fragst, dann ist es das. Ich meine, ich habe damals immerhin für den zwei WM-Finals äh, kommentieren dürfen. Ich, ich, ich habe EM-Finale 96 mit dem, mit dem Golden Goal von Bierhoff kommentiert. Aber dieses Deutschland-Holland 1990 schwebt trotzdem immer noch ein bisschen äh, über allem auch und gerade in emotionaler Hinsicht.
0: Jetzt gibt es einen wunderbaren Spruch von Frank Reichert, also Spucken ist ja jetzt verboten auf dem Fußballplatz und er sagt, Fußball ohne Spucken nicht mehr mein Sport. Ja, das sind so die kleinen netten Sticheleien, also ich finde, das ist auch immer wieder erlaubt. Sag mal, war es denn immer dein Berufswunsch, Fußballkommentator zu werden oder überhaupt bei den Medien zu landen?
1: Äh, eigentlich schon, ja. Ich, ich, ich will auch nicht sagen, dass ich dass ich äh, darauf hingearbeitet äh, habe, aber mein, meine meine Eltern haben immer zu mir gesagt, ich habe früher, früher dieses Spiel gerne gespielt, äh, Tischfußball tippkick ja. Und äh, da soll ich dann schon kommentiert haben und als es dann mal langsam ernster wurde in, in Sachen Berufswunsch und und ich mich halt sehr viel mit Fußball beschäftigt habe, ich, 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 äh, ich war im Stadion als äh, als Knirps äh, schon. Ich, äh, ich habe äh, selbst früher äh, auch äh, Fußball im, im Verein gespielt. Ich habe dann äh, äh, die, die Bundesliga-Konferenzen im, im Radio als Zuhörer verfolgt. Also mich hat das äh, immer schon fasziniert. Ich, ich, ich wäre auch gerne äh, beruflich in diese Richtung gewandert, aber so wie man das heute machen kann mit Sporthochschule und Studium, Sportkommunikation und was weiß ich was, das gab es damals in den 80er Jahren alles äh, noch nicht. Da konnte man das nicht. Meine Mutter hat übrigens äh, früher zu mir gesagt, mit Fußball wirst du mal nie dein Geld äh, verdienen. Also konzentrier dich mal lieber auf die Schule, mein Lieber. Äh, da hat sie Gott sei Dank nicht mit Recht äh, gehabt. Aber ich bin dann äh, über einen sogenannten Quereinstieg dann Gott sei Dank ähm, doch in diesen Job reingekommen, 1985. Und da bin ich auch im Abstand von 35 Jahren
0: noch sehr dankbar für. Schön, dass Mütter sich auch mal irren können. Äh, hattest du dann auch so eine Probereportage abliefern müssen? Das ja. war damals beim WDR so. Ja. Äh, weißt genau, du noch, das war so, ja. welches Spiel war das bei dir? Kannst du dich daran oh, erinnern? Ja, Oh
1: ja, da, da ich, ich habe heute übrigens noch den Parkschein und die Einlasskarte. <lacht> sehr gut. Für das Müngersdorfer Stadion, das ist was, was ich mir abgeheftet habe. Ja, ich habe das mal gemacht an einem Freitagabend. Ich weiß auch noch, dass ich das beim Kollegen Jochen Hageleit gemacht habe. Der war damals Kommentator des Bundesligaspiels 1. FC Köln gegen VfL Bochum. Und ähm, damals war das so, äh, da hat die Sportsendung im WDR 2 immer Freitagsabends erst um 21 Uhr angefangen. Das Spiel wurde aber um 20 Uhr angefissen. Und da war das noch nicht so wie heute, dass äh, der Kommentator dann in der ersten Halbzeit hier einen Sender und da einen Sender bedienen musste, sondern im Prinzip war da nichts los. Der konnte sich äh, das Spiel in Ruhe anschauen. Und diese Zeit hat Kurt Brumme genutzt, hat dann äh, häufig äh, zu solchen Anlässen, vier, fünf Leute eingeladen und die kamen dann in die Sprecherkabine und dann wurde damals noch auf Kassettenrekorder, so lang ist das her, wurden dann halt so fünf bis zehn Minuten pro Nase aufgezeichnet und dann hat sich Herr Brumme das im stillen Kämmerlein in Ruhe zu Gemüte geführt und so bin ich an diesen Job rangekommen.
0: Übrigens, bei mir war es auch eine Probereportage beim ersten FC Köln gegen den VfB Stuttgart, war noch acht, neun Jahre früher. Und der 1. FC Köln gewann 2 zu 1. Und ich erinnere mich dann... Ach,
1: guck, mein Spiel ging auch 2. Zu 1. Ja,
0: da, da, da gibt es Verbundenheit hier <lacht> zwischen uns. Tom, aber was, was für mich dann faszinierend war, wirklich ein paar Tage nach dieser Probereportage bekam ich einen Anruf. Und da hieß es so, am nächsten Samstag Borussia Mönchen Lappbach gegen MSV Duisburg. Oh, ich hatte mich gefreut, super. Äh, wieder eine Probereportage, sieht nicht so schlecht aus. Und dann kam die Antwort aus Köln, nein, nein. Sie sind ab sofort dabei. So simpel war das damals. War es bei dir dann auch so ähnlich oder hat es ein bisschen länger gedauert? Nee,
1: nee, nee. Also da, da, da bist du mir um Längen voraus, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das war bei mir nicht so. Da hieß es dann erstmal: kommen Sie mal ins Funkhaus und dann führen wir ein Gespräch. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch zwei weitere Probereportagen gemacht habe. Ich glaube, ein Spiel sogar irgendwie in der zweiten Liga, Alemannia Aachen gegen Blau-Weiß 90, Berlin, irgend sowas. Und äh, dann äh, hat Herr Brumme dann gesagt, äh, wunderbar, äh, das passt. Äh, aber ich würde sagen, dass bei mir doch bestimmt zwei Monate zwischen der Probereportage und meinem ersten Spiel auf dem Sender lagen. Da scheinst du mich ja um Längen geschlagen zu haben.
0: Ich weiß nicht, warum, aber es war so. Sag mal, warst du dann auch immer dabei? Es gab immer so um die Weihnachtszeit herum, im Sportkeller von Kurt Brummel, so eine Zusammenkunft. Ja, da, da, da kam dann äh, Wilfried Mohren, Werner Hansch, äh, ja. Jochen Hageleit. Ich meine mich auch zu erinnern, dass wir mal gemeinsam da gesessen haben.
1: Ja, ja da war ich auch mal. Da wurden dann die Boxhandschuhe von Mohamed Ali, die Kurt Brummel unten an der Bahrein hatte präsentiert und so weiter und so fort. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wir
0: kamen eigentlich wenig zu Wort, weil Kurt Brummel hat den Abend sozusagen <lacht> moderiert. Äh, und wer das jetzt alles vielleicht zum ersten Mal hört, ein kleiner Tipp in in Köln gibt es ja das Sportmuseum. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, Tom, da gibt es ja ein Kurt-Brumme-Zimmer.
1: Nee, das, das weiß ich nicht. Ich war zwar schon mal da, aber jetzt weiß ich nicht, ob ich mich nicht mehr daran erinnern kann oder ob es damals noch kein Kurt-Brumme-Zimmer gab. Keine Ahnung, es ist auch schon viele Jahre her. Aber dann werde ich mir das auf jeden Fall noch mal zu Gemüte
0: führen. Weil ich finde das so großartig, ich war neulich erst noch da gewesen, und ich kann dir versichern, du hängst da auch an der Wand. Genauso wie ich, nämlich da waren wir irgendwie mit Kurt Brumme zusammen auf einem Foto. Also Sportmuseum Köln, Kurt-Brumme-Zimmer. Es lohnt sich, liebe Zuhörer, wenn Sie ein bisschen in die Geschichte des Fußballs und auch der Kommentatoren eintauchen möchten. Hattest du ein Vorbild, Tom? Nee
1: du ein Vorbild? Ja, ich fand also Heribert Fassbender schon, äh, damals war er äh, ja auch lange Kommentator im WDR Hörfunk, fand ich schon äh, sowohl von der Stimme als auch von der Art des Kommentars her so, dass äh, das ein Vorbild für mich war. Ich kann mich auch daran erinnern, dass äh, der damals von mir sehr geschätzte Kollege Armin Haufe vom Norddeutschen Rundfunk jemand war, dem ich gerne zugehört habe. Ich habe dann allerdings, muss ich sagen, so in meinen Anfangsjahren auch jede Menge Dinge mitgenommen von Kollegen, mit denen ich dann aktiv schon zusammengearbeitet habe. Da habe ich eine ganze Menge gelernt. Das war ja damals auch eine Zeit, wo, wo sehr, sehr viele prominente Leute für den Hörfunk gearbeitet haben, wo der Hörfunk auch noch einen ganz anderen Stellenwert besaß, als, als er den heute innehat. Ja, wir haben ja eben schon ein paar Namen äh, genannt. Werner Hansch oder Gerd Rubenbauer und Erich Lager und wie sie alle hießen. Also Eddie Körper, das waren
0: Leute, von denen konnte man sich auch eine ganze Menge abschauen. Armin Haufe, gebürtiger Gelsenkirchner, das nur am Rande. Ja, äh, wie meinst du, lieber Tom, wird das weitergehen jetzt mit dem Fußball? Spielen wir die Saison zu Ende? Wird das eine ja, halbwegs reguläre Entscheidung um die Meisterschaft und um den Abstieg geben?
1: Ja, ob das zu Ende geht, ähm, da, da wage ich einfach keine Prognose. Ich meine, dass das äh, am letzten Wochenende äh, soweit alles geklappt hat, äh, was den Virus als solchen angeht, da hatte ich äh, keine Zweifel. Ich meine, die Mannschaften wa waren nun alle äh, eine Woche äh, im Hotel beieinander und 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 konnten nicht raus die Spieler da war mir eigentlich klar nachdem die Tests vorher dann negativ verlaufen waren dass da nichts anbrennt ob das jetzt bis zum 27 Juni so weitergeht dass sie ja zumindest wieder in in ihren äh, gewohnten privaten Bereich äh, zwischen Spiel und Training äh, zurückkehren dürfen da habe ich keine Vorstellung von. Man kann es dem Fußball natürlich nur wünschen, aber ich glaube, wir wissen alle, dass das Thema Coronavirus noch lange nicht ad acta gelegt werden kann. Und ich, 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 ich vermag mir da nicht vorzustellen, ob das jetzt neun Spieltage am Stück den ersten haben wir jetzt hinter uns funktionieren wird. Ob das dann sportlich gerecht zugeht, ja, ich meine also wenn die Saison zu Ende gespielt werden kann, dann würde ich das schon so sehen. Ja, alle Mannschaften haben die gleichen Bedingungen. Man kann sich jetzt darüber unterhalten, kommt das jetzt einer Spitzenmannschaft mehr zu Pass, stört die das weniger ohne Zuschauer als als eine Mannschaft, die vielleicht mehr Unterstützung von den Rängen braucht, weil es Spielerisch nicht so gut läuft, weil man nicht über die entsprechenden Möglichkeiten verfügt. Aber die Bedingungen sind für alle gleich und von daher gesehen würde ich sagen, wenn das Ganze einigermaßen manierlich zu Ende gespielt werden kann, dann kann sich am Ende niemand darüber beklagen, wenn er ab ist. Und der deutsche Meister sollte sich dann auch über diese deutsche Meisterschaft freuen können.
0: Tom, dann treffen wir zwei uns am Samstag zum Fiebermessen. Das ist ja so. so ne? das. das ist ja neu. So also ich, ich hatte das,
1: über 36,0. Ich wusste, Samstag, dass
0: du jetzt angeben würdest. Ich hatte 36,4. Aber ich war in Hoffenheim <lacht> einer der Besten mit 36,4. Aber 36,0, das ist ja eiskalt. Hör mal.
1: Ja, vielleicht war das auch nicht so ganz eingenordet, <lacht> das äh, Thermometer da in Düsseldorf. Aber das würde ich da nicht äh, unterstellen. Und, nein, nein, nein. Gut, das sind, das sind ja Dinge, die ähm, die müssen wir halt im Moment mitmachen. Was und, auch gut ist. Äh, ja, wenn es wenn's, wenn's denn erforderlich ist, dann ist es erforderlich, Punkt, aus, Ende.
0: Genauso sehe ich das auch. Also, lieber Tom, wir sehen uns am kommenden Wochenende und ich bedanke mich für das nette Gespräch mit dir.
1: Uli, ich habe das gerne gemacht und wir sehen uns am Samstag.
0: So, das war das lange Gespräch. Wer etwas dazu sagen möchte, ihr seid herzlich eingeladen, wie immer, bei Instagram oder bei Facebook. Und wir sind dann morgen da. Und dann habe ich so ein paar Erlebnisse mit Stefan Effenberg im Hinterkopf, die ich erzählen werde. Und wir diskutieren darüber, Ja, warum macht er nicht weiter in Uerdingen, ein Weltstadtverein. Tut mir ein bisschen leid für Krefeld, dass das auch wieder nicht geklappt hat. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen, euer Uni.